0: Estamos en una serie que hemos titulado Desafío Vida. Atrévete a elegir lo mejor. Hace ocho días hablamos acerca de la identidad. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con, hemos titulado, Revelarse para revelarse. Y en ocho días, ojo, vamos a hablar Desafío Vida. ¡Ojo con el enojo! ¿Usted conoce gente de mal genio, iracunda, que se sale de los chiros, como decimos coloquialmente y fácilmente? No se pierda el próximo capítulo, por favor. e Invite a sus amigos para escuchar. Y si usted tiene problemas con lo de la medida del pico y placa ambiental, recuerden que los sábados a las cinco y media también tenemos reunión. Entonces, para el que tiene pico y placa, el domingo puede venir el sábado o viceversa. Pero no se pierda esta serie, Desafío Vida. Atrévase a elegir lo mejor. Hoy quiero que pensemos en este tema que hemos titulado revelarse para revelarse. ¿Cómo es este juego de palabras? Quiero que piensen esto, porque lo que queremos hablar en esta mañana es acerca de obediencia. Y obediencia no es un tema atractivo para nada, porque por naturaleza los seres humanos nos cuesta obedecer. No es fácil para nosotros obedecer. Por naturaleza nos gusta más bien revelarnos. Nos gusta llevar la contraria. ¿No le ha pasado? Algunos dicen, sí, con mis hijos. No, eso es, eso es. somos por naturaleza, sí. Yo recuerdo una vez visitando a un amigo. Él tenía un bebecito, bueno, dos niños chiquitos. Y el niño chiquito, gateador, iba gateando mientras hablábamos. Y el niño gateando se dirigía al tomacorriente así, como el dedito. ¿sí? Y el papá hablando le dice, hijo, no. Y el niño se devuelve. Al rato seguimos hablando y el niño comienza... Y el amigo le dice... ¡Hijo! El papá... ¡No! El, otra vez... Como tres veces... La tercera vez otra vez... Y el papá... ¡Hijo! ¡Que no! Y el hermano mayor que estaba ahí al lado... Le dijo... O sea que el mayor ya había experimentado lo que pasa... ¿Cierto? Por naturaleza... El hombre es desobediente... Y, los, y el niño también... Porque es algo que es innato al ser humano... Y a veces los papás celebramos... Ay, tan lindo el niño, tan chistoso tan chistoso es un desobediente mugroso, cierto que lleva la desobediencia metida ahí en, en la sangre, en el corazón porque somos así por naturaleza cuando vemos leemos el pasaje de Adán y Eva que desobedecieron en el huerto del Edén decimos, ay tan desobedientes y Dios les dijo, somos desobedientes por naturaleza, nosotros hubiéramos hecho lo mismo nos dicen que no se puede tal cosa y por qué, y por qué no y muchas veces culpamos a los adolescentes. No, cuando uno es adolescente rebelde. No, viejo también. A toda edad, porque es propio de la naturaleza humana. ¿Quién nos enseñó a ser desobedientes? Nadie llevó el curso de desobediencia 1, desobediencia 2, desobediencia avanzada. No existe. Es algo que existe y que está en el corazón humano. Somos desobedientes por naturaleza. Y quiero que pensemos en esto. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Cuesta, cuesta. Pero quiero que piense en algo que me llamó mucho la atención. Cuando uno habla de rebelarse, habla del deseo determinado de no someterme, de no sujetarme a la voluntad de quien manda. No quiero someterme y sujetarme a las normas. Eso es algo que no nos gusta. Y cuando las infringimos y no nos pasa nada, a veces celebramos. Quiero que piense que Jesús, en su época, se rebeló. Pero se rebeló contra qué y contra quiénes. Se rebeló contra los religiosos de su época que habían implementado una cantidad de mandatos y normas contra las cuales Jesús se rebela. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Jesús rebelde? Ojo con esto. Jesús no aceptó someterse a ciertas costumbres que personas religiosas de aquella época. Por eso, mira, esto de la religiosidad es algo muy serio. Porque estamos aquí para cantar al Señor, pero no quisiera que esto sea una experiencia religiosa. Religión es lo que el hombre hace para llegar a Dios. Cristianismo es lo que Dios ha hecho para llegar al hombre. Es diferente. La gente de aquella época se preocupaba por lo externo, por querer cuidar esas, esas observancias a la ley y normas. ¿Y sabe lo que Jesús hacía? Los alborotó completamente. Por ejemplo, había la ley del sábado, que había que guardar el sábado y el día de reposo y no hacer nada. Ellos habían dado una serie de minuciosidades diciendo qué se podía y qué no se podía. El propósito de esa ley era que el hombre tuviera un día a la semana para adorar al Señor. Y esa gente comenzó a señalar a Jesús, porque Jesús, por ejemplo, en un día de reposo sanó a un enfermo. Y le dijeron, este tipo, atenta contra la ley de, 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 del, del reposo. Y comenzaron a acusar a Jesús. Ahora uno se pone a pensar. Y Jesús les dice, el día de reposo fue creado por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Y hasta hoy hay gente que dice, el sábado es el día de guardar. Otros dicen, no, es el domingo el día de reposo. Yo le pregunto, ¿cuál es el día de reposo? ¿Cuál es el día del Señor? Todos los días de la vida. Pero hay gente que dice que hay un solo día. Jesús va más allá de la ley. Él se rebeló contra esa, ese, ese entendimiento de las Escrituras que esta gente hacía, que era tan pesado, tan tedioso, que ni ellos mismos podían guardarlo. Otra cosa que Jesús hizo y que escandalizó a estos religiosos de la época era el comer con las manos. Eh, no se la, eh, había un, todo un ritual para lavarse las manos. Y Jesús... Comienza a comer con los discípulos y los discípulos y la gente dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Bueno, uno se lava las manos por higiene, ¿cierto? Por favor, ¿cierto? Pero además de higiene, en aquella época era todo un ritual de purificación. Y lo señalan por eso. Lo señalan también porque Jesús se sentaba a la mesa a comer con gente que ellos, los religiosos, no se sentarían. Se sentaban con publicanos. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos que eran gente odiada por el pueblo porque trabajaban para el imperio romano recogiendo impuestos y todo lo que cobraban de más era para ellos. Era gente detestada y era gente vista como traidores. Y con esa gente y demás pecadores de la época, dice el texto bíblico, Jesús se sentaba a comer. Y esta gente critica, ¿qué hace Jesús sentado con ellos? Jesús escandalizó a la gente de su época porque él no se sujetó a esa hipocresía de aquella época. Y escúcheme con atención, ya que por naturaleza somos rebeldes y no nos gusta someternos a las normas, ojalá podamos seguir las pisadas de Jesús rebelándonos contra la hipocresía de este tiempo también. Que también hay mucha. Somos un país creyente por, por, por constitución, somos un país que cree en Dios pero la pregunta es, ¿realmente sí? Lo que el Señor Jesús estaba, estaba haciendo en aquel momento, contra lo que Él se reveló, fue con, contra todo ese, ese estilo de vida que esta gente había montado. Por eso quiero que vea un texto en Mateo capítulo 5, versículo 20, dice lo siguiente, vea lo que dice el pasaje, rebelarse contra la hipocresía, Mateo 5, 20, por eso les digo a ustedes, que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que, ¿qué dice? Su justicia, cuando dice su justicia, se refiere a todos esos principios y valores que hacen parte de un estilo de vida. Podríamos parafrasear y decir si su vida, si su estilo de vida no supera, dice, a la de los fariseos y los maestros de la ley. Los fariseos eran personas muy celosas, muy conocedoras de toda la ley y los mandatos de Dios. Y los, los maestros de la ley eran los intérpretes, los doctores, los que conocían toda la Escritura. Y Jesús dice, si tu vida, tu estilo de vida, tu forma de vivir no supera a la de esta gente, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Esta es una frase esta frase que estamos leyendo ahí, este versículo era algo escandaloso para ese momento. ¿Usted no cree que los maestros de la ley y los fariseos se sintieron ahí como ofendidos? ¿Cómo así? ¿Qué le pasa? Y no solamente ofendidos, sino que la gente que estaba allí, que admiraba a estas personas por su conocimiento, habrán dicho: ¿Cómo así? ¿Yo tengo que ser mejor que estos? Jesús le dice: Sí, porque estos son unos hipócritas. Y rebélese contra esa hipocresía, porque lo que Dios ve es el corazón. Por eso quiero que pensemos en esta mañana, si contra algo tenemos que revelarnos, si desafío vida, atrévete a elegir lo mejor, el desafío a vivir, ahora que tanto se habla de desafío, el desafío a vivir, la vida que Dios quiere, es una vida realmente auténtica con el Señor y no de formas. Esta gente se preocupaba por las cosas externas y no por lo interno. ¿Sabe? Lo mismo puede pasar en este tiempo. Hay gente que se preocupa por las cosas externas. Y está fijándose en lo de afuera. Alguien me decía, pastor, ¿por qué ya no usa púlpito? Porque vea, yo soy chiquito y ya ni me ven. Alguien me decía, es que el púlpito habla de la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es esta. Y yo la tengo aquí por si acaso porque usted la tiene allí. Y se la puedo mostrar. Y la tiene en el celular. Ahora gracias a Dios que usted puede tener acceso a la palabra de Dios de muchas maneras. Y es la palabra de Dios que debe meterse aquí y aquí, en la mente y el corazón. Pero nada gana usted, ¡ay! para que se despierte, nada gana usted andando con esa Biblia bajo el brazo, que termina luego oliendo, ¿cierto? Si no está en nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso es que hay mucha religiosidad también en este tiempo. Hay mucha. Empezamos las reuniones los sábados y alguien me decía, no, el domingo es el día. ¿Quién dijo? Todos los días son los días del Señor. Y todos los días debemos buscar a Dios. Por eso que en la confra no, no nos gusta también tanto lenguaje religioso que se usa mucho en esta época. Se habéis escuchado cómo saludan hoy los cristianos y Dios te bendiga, sangre de Cristo, cúbreme. No nos gusta eso, ¿por qué? Porque la gente que está allá afuera no entiende esas cosas. Y cantamos canciones y le decimos a los músicos cantemos canciones que la gente entienda, porque a veces hay canciones muy hermosas, muy preciosas, pero que tienen un lenguaje que la gente no entiende. Hay una canción muy linda que dice que él es el cordero y el león. A mí me encanta. Pero yo me pongo, yo digo, vine a una persona que nos visita. "Este es un zoológico, ¿qué? Corderos, leones. Calles de oro, mar de cristal. Y a su esposa y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, fino y resplandeciendo. Y dice, ¿De qué está hablando? Lo que quiero que pensemos es, lo que el Señor quiere es que nosotros seamos por dentro auténticos. Por eso que en otros momentos les he dicho, prefiero que tengamos una apariencia de impíos. O sea, una apariencia de paganos, pero profundamente espirituales. Porque lo contrario es horroroso para Jesús, como lo eran estos maestros de la ley, fariseos. Conocían mucha Biblia, conocían mucho de Dios. Externamente guardaban todas las normas, hacían todo lo que había que hacer. Pero habían perdido la esencia de las cosas habían perdido el verdadero propósito de las cosas. Ese día sábado, día de guardar, era el día para adorar al Señor, para estar más cerca del Señor, para dejar cesar actividades, para dedicarse a la adoración. Pero ellos simplemente se estaban dedicando a estar buscando quién no lo está guardando para señalar. Lo que quiero que pensemos aquí que es muy fácil poder caer en eso. Los fariseos empezaron muy bien. Ellos que querían, eran muy celosamente, querían guardar las normas para agradar a Dios, pero al final terminaron preocupados en las normas más que en Dios mismo. Y se volvieron muy radicales, pero perdieron el sentido de las cosas. Quiero que tengamos siempre cuidado con eso, porque también podemos llegar al extremo de como estamos en la época de la gracia, toda la gracia de Dios, entonces hacemos de la gracia una desgracia. Y eso no, es, eso no es lo que Jesús quiere. Jesús quiere que vivamos el verdadero sentido y el espíritu de los mandatos del Señor. Dios nos dio su palabra. Su palabra es buena. Escúcheme bien, los mandatos de Dios. La ley de Dios en el Antiguo Testamento es buena. El Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, vea cuánto es. Mire, esta es una Biblia y el Antiguo Testamento termina acá. Y este es el antiguo y este es el nuevo. Imagínense. ¿Cuál es más grande? Y algunos dicen, el antiguo no sirve para nada. ¿Cómo que no? El antiguo es todo el trasfondo para el Nuevo Testamento. Porque encontramos cómo todo lo que Dios en su proceso pedagógico con el hombre. Todo se cumple aquí en Jesús. Jesús es el centro de la palabra de Dios. Jesús se reveló contra la hipocresía y la religiosidad de su tiempo. Y ojalá usted y yo nos podamos revelar contra la hipocresía y la religiosidad hueca y sin sentido que ha hecho que muchas personas se alejen de Jesús por tener un concepto equivocado de Jesús. Mucha gente se ha alejado de Jesús porque tiene una idea equivocada por lo que ha visto en otras personas. Y piensan que Jesús es un aburrido, un aguafiestas y que lo único que hace es tirarse la vida de las personas. La verdad no es así. Y desafortunadamente juzgan por lo que han visto en muchas personas. El verdadero Jesús que aparece en la Escritura es un Jesús que le daba repugnancia la religiosidad. Lo que él buscó es vivir en esencia el verdadero sentido. De la palabra de Dios, por eso ser, lo que quiero que recuerden esta mañana se rebeló contra la hipocresía y la religiosidad. Hoy hay muchas formas de religiosidad. Nosotros, por ejemplo, cuando cantamos, queremos cantar con entendimiento. Ahora, por favor, con todo respeto, hay personas que cierran los ojos, yo a veces cierro los ojos, a veces cerrándolos, hay cantos que a uno le emocionan y a veces, como dice un amigo, le sudan hasta los ojos, ¿cierto? Hay otros que levantan las manos, hágalo, cada uno es diferente, no podemos, no somos iguales. Pero lo que quiero decirles queremos tener cuidado que usted no escuche una canción y diga, momento de llorar. ¿Mm? Hay gente que casi que se vuelve así. Que siempre, y saben, una vez recuerdo en una reunión llevé a un amigo a, una, a un servicio como este y me tocó todo el servicio interpretarle lo que estaba pasando. Yo no conocía la iglesia, era una iglesia en un barrio donde simplemente había una iglesia allí, y le dije, tú debes ir a un lugar donde crecer. Y, y, y él le dijo, ¿me acompañas? Sí, te acompaño. Lo acompañé, no conocía la iglesia. Entramos, y cuando entramos, el saludo era otra vez, como les digo, que Dios los bendiga y la sangre de Cristo sea sobre ustedes. Y el tipo me preguntó, ¿y qué es eso? No, el que está diciendo que Dios te bendiga y que, ah, bueno. Se paró a cantar. Y comenzamos a cantar y había cantos que no entendía. Yo le decía, no, lo que quiere decir el canto es, es la rosa de Sarón. Hay un canto que habla así, de, mire lo que pasa en el Antiguo Testamento. Y casi todos los cantos había que traducirle qué significa. Cuando de pronto llega el momento de la prédica y él se sienta y estira los pies. Y pasa un, uno de los anfitriones y le, le patea los pies. En la casa del Señor uno se sienta derecho. Entonces él se asustó y dijo, qué pena, qué pena. Se sentó derechito. Empezó la prédica... Y de una el tipo comenzó a hablar acerca del Antiguo Testamento, cosas que la gente entendía de pronto, pero él no entendía nada. Entonces comenzó a explicarle, no, lo que él está hablando. Y una frust la frustración era, una persona que estaba buscando del Señor en una comunidad, no estaba encontrando del Señor realmente. Porque todo estaba hecho para la gente de adentro que tenía mucho tiempo de conocer a Jesús. ¿Se da cuenta de lo que quiero decirle? Tenemos que seguir creciendo como Jesús. Jesús se acercó a la gente que otros no se acercarían. Jesús se acercó y tocó a los intocables, que era otra de las cosas que señalaron a Jesús. A Jesús lo señalaron por tocar leprosos. Nadie tocaba a un leproso porque el leproso era inmundo. Y si uno tocaba a un leproso, uno se volvía inmundo también. Jesús no tuvo reparo con esto. Tocó al intocable. Tocó al intocable. Tocó a aquellos que los religiosos de la época no querían tocar. Y quiero que piensen esto y se lo resumo de esta manera. Jesús hizo aquello que muchos no querían hacer. Supuestamente por agradar a Dios, Jesús lo hizo. Ahora con eso no quiero decir que usted vaya a un bar se emborrache con los borrachos y diga estoy haciendo lo que... me estoy No, lo que estoy diciendo es que sí podemos estar entre esa gente, pero ser diferente a esa gente. Jesús estuvo entre publicanos y pecadores. Él no se volvió publicano, ni sí volvió pecador. Jesús se reveló contra la hipocresía de su época. Pero lo segundo que quiero que recuerde es que Jesús reveló la verdad. Se reveló contra la hipocresía. Se reveló, pero reveló. La primera rebelión es con B larga, la segunda con B pequeña. Se reveló contra la hipocresía y la religiosidad de su época para revelar la verdad de la palabra de Dios. Y quiero que pueda ver el siguiente versículo. Vea lo que dice el texto en el versículo 17, como empieza esa, ese párrafo. Dice lo siguiente, dice, no piensen que he venido a anular la ley. Claro, como él hacía todas estas cosas, de tocar al leproso, de, eh, del sábado sanar a los enfermos, Jesús dice, ojo, 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 cuidado, cuidado, no piensen que yo he venido a anular la ley. No, yo no soy un rebelde contra la ley de Dios, no, yo soy un rebelde contra la hipocresía de estos religiosos yo he venido a cumplir la ley no anularla la ley de los profetas yo he venido, no, sino a darles cumplimiento quiero cumplir y vean el siguiente versículo, el 18 dice, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido él vino a cumplir la palabra de Dios no hay ser humano alguno que pueda cumplir o que haya podido cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios. Y escúcheme bien, los mandamientos de Dios son buenos, son santos y es lo mejor que el hombre puede hacer. Pero no hay ninguno que lo haya podido cumplir. Entonces Dios ¿por qué lo da? ¿Para frustrarnos? Dios lo da para que nos demos cuenta que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Y que el estándar de Dios es mucho más alto que el nuestro. Pero Jesús cumplió la ley. Él fue sin tacha, sin mancha alguna. Y no solamente cumplió la ley, sino que en Él se cumple toda la ley. Porque Él es el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Toda la Escritura apunta hacia Jesús. Él es el centro de la revelación del Señor. Por eso, Él vuelve e insiste, y vean en el versículo 20. Yo quiero que vean cómo sigue el texto. Dice acerca de guardar esa palabra. Dice, si me muestran por favor, el versículo 20. El versículo 20 dice así. Porque les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia, que dice? Supere, supere. Ahora sí quiero que vean, después que Jesús ha dicho que Él ha cumplido toda la ley, en el versículo 19, Él va a decir que cualquiera que cumpla el 19, todo el que infrinja, vea, uno solo de esos mandamientos. Ojo con esto. Todo, toda persona que infrinja. Vea, se lo puse con amarillo para ver el contraste. Uno solo de estos mandamientos. Por pequeño que sea. Y enseña a otros a hacer lo mismo. Mejor dicho. Aquel que meta la pata y enseña a otros a meterla. sí, Será considerado el más, ¿qué dice? Pequeño en el reino de los cielos. Pero... Ojo, pero, vea el contraste. Cuando vea usted en pero, en la palabra de Dios, ese pero está contrastando dos aspectos. Pero, el que practique y lo enseñe, ¿qué dice? Será considerado grande en el reino de los cielos. Por eso Jesús, vuelvo y repito, no se está rebelando contra la palabra de Dios, o la santidad de Dios, o los mandatos de Dios. Obedecer nos cuesta. Somos rebeldes por naturaleza. Pero si contra algo tenemos que rebelarnos. Contra la hipocresía y la religiosidad de este tiempo también. Para vivir como el Señor quiere que vivamos. Dice, practicando y enseñando todo lo que Él nos ha dado. Pero quiero que piensen esto. Si la ley de Dios es buena. Si el Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en todo en el, en el Nuevo. Es parte del proceso de enseñanza de Dios con nosotros. Pero nos es difícil obedecer. Ya hemos dicho, no es porque Dios sea malo, sino para que no, hacernos caer en cuenta de que somos pecadores. La pregunta es, ¿cómo puedo yo cumplir entonces la palabra de Dios? ¿Cómo puedo vivir de acuerdo a ella? ¿Cómo? ¿Saben? En Jesús todo es posible y esto está anunciado desde el Antiguo Testamento. En Jeremías uno puede encontrar un texto muy precioso que habla acerca de esto. En Jeremías el profeta, hablando de lo que va a venir, en Jesús, en el Mesías, dice lo siguiente, y quiero que vean el texto, hablando de un nuevo corazón, de una nueva vida. Dice, este es el pacto, este es el acuerdo, esta es la alianza, que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Está hablando del pueblo de Israel, nosotros somos el Israel espiritual, el pueblo de Dios somos nosotros, afirma el Señor. Pondré mi ley, ¿en dónde? En su mente, y la escribiré, ¿En dónde? En su corazón. ¿Sí ven? No solamente es cargarla aquí en la mano. Es tenerla en la mente y el corazón. Yo seré su Dios. ¿Y ellos serán qué? Mi pueblo. Lo que está diciendo Dios es... Vea, todas esas leyes que eran difíciles de cumplir para ustedes. No las que los religiosos de la época aumentaron. No. La palabra que Dios reveló. Los diez mandamientos que nosotros conocemos. ¿Se acuerdan los diez mandamientos? ¿Sí? Además de eso hay más mandamientos... Todos esos lo voy a poner en tu mente... ...y lo voy a escribir en tu corazón. Y Ezequiel capítulo 36... ...versículos 26 y 27... ...dice lo siguiente... ...hablando de esto mismo... ...dice lo siguiente... ...les daré un nuevo qué... ...corazón, vea lo precioso de esto... ...y les infundiré... ...un espíritu nuevo... ...les quitaré ese corazón de piedra... ...que ahora tienen... ...y les pondré un nuevo... ...un corazón de carne infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan, ojo con esto, haré que qué, que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Quién va a hacer posible que nosotros obedezcamos y sigamos sus leyes? ¿Quién? Dios mismo. Por eso, escúcheme bien, por favor, la palabra de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Del desafío vida, atrévete a elegir lo mejor, es a obedecer lo que Dios nos ha dado. Pero como es tan difícil para usted y para mí cumplirlo, ¿sabe lo que Dios hizo? Él pone su Espíritu en nosotros. Cristo murió en la cruz del Calvario. Para que gracias a ese sacrificio tengamos perdón de pecado. Y Dios pone su Espíritu en nosotros. Y comenzamos, vea, Él las escribe en la mente y el corazón para que nosotros podamos vivir de acuerdo a ellas. Ese es el milagro de la vida cristiana. Religiosidad es proponerse a hacer las cosas yo no quiero que usted salga de aquí proponiéndose voy a leer la Biblia, voy a orar voy a perdonar, no si usted se propone cosas eso es religiosidad es puro esfuerzo humano vida cristiana es que viene el Espíritu de Dios llena la vida y usted comienza a hacer lo que no podía hacer comienza a leer la Biblia y tiene sentido comienza a orar y tiene sentido y comienza a dejar otras cosas que no podía dejar de... en otro tiempo. Y comienza a dejarlas. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana es un milagro de Dios. ¿Usted cree en milagros? Si usted ha recibido a Jesús en el corazón, usted es un milagro de Dios. Es lo milagroso de la vida cristiana. ¿Sabe lo que pasa en este tiempo aquí? Mucha religiosidad y solo esfuerzo humano. De todo lo que yo puedo hacer en mis fuerzas. Por eso cuando uno tiene que decirle a la gente, ore. Lea la Biblia, hágale mi hijo. ¿Sabe cuál es el problema con muchos de los jóvenes que nacen en hogares cristianos? Que desde pequeños aprenden las cosas de Dios. Aprenden que hay que orar, hay que leer la Biblia, oramos al comer, oramos eh, para dormir. Se saben las historias de Moisés, de Abraham, se saben las historias de Pablo, etcétera, Y se acostumbran a las cosas de Dios. Todo eso es materia prima. Para que un día el Evangelio... Toque su corazón, como dice un amigo, le haga clic y pueda encontrarse con el verdadero Señor. Por eso la vida cristiana es un milagro. Esto de obedecer no está en nosotros, pero cuando uno vive el milagro, ese cambio de vida por el Espíritu de Dios, uno comienza ese proceso de transformación. Ahora, Dios no va a hacer aquello que nosotros podemos hacer. Dios va a hacer aquello que usted no puede hacer. Yo recuerdo una persona que estaba, tenía adicción a, al cigarrillo, a fumar. Y él fumando decía, el Señor no me ha quitado todavía este vicio. No me lo quita. Yo le he orado, pero oro, oro, y no me lo quita. El Señor no lo va, él puede tirar el cigarrillo. Él puede tirarlo. Y Dios puede quitarle la ansiedad en el corazón. Por eso no culpemos a Dios de aquello que nos toca a nosotros. Dios va a hacer aquello que nosotros no podemos hacer. Pero quiero que piensen esto. Jesús se rebeló contra la hipocresía y la religiosidad de su época para revelar la verdad del Evangelio. Y la verdad es esta. Dios pone su espíritu en el corazón arrepentido, que lo busca con sinceridad y escribe su ley. En la mente y el corazón, cuando se comienza a leer la palabra, Él comienza a grabarla dentro de nosotros. Y ahí es cuando hay versículos que se convierten en especiales para nosotros. Hay un versículo que yo amo mucho porque me ha ayudado, bueno, amo la palabra de Dios completa, pero hay un versículo que ha sido especial para mi vida. Y lo he repetido varias veces, Juan 16, tres, que dice, Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Porque esta, esta vida es una vida perturbadora. Y dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y cada vez que paso momentos difíciles, y yo que lucho con mi debilidad, que es la preocupación, algunos me dicen: uy, pero usted sonríe, sí, pero es que la procesión va por dentro, como dicen algunos. Ese versículo ha sido una bendición para mi vida. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es el Espíritu de Dios que se encarga de grabar su palabra en la mente y el corazón para que sea bendición en los momentos oportunos. Ese es el milagro de la vida cristiana. No vida religiosa. Por eso quiero que en esa mañana podamos reflexionar en esto y pensar, ¿vivimos realmente una verdadera vida cristiana? O una vida religiosa de normas. Hay gente que tiene como norma leer la Biblia en las mañanas. ¡Qué bueno! Ojalá la leamos porque quiero, no porque es una norma. Otros en la noche, no importa. Ojalá la hagamos porque quiero. ¿Sabe? No es que usted sale de aquí y al mediodía o a la una va a almorzar porque toca almorzar. ¿No le parece muy harto eso? Toca cenar. Y llega la noche, toca dormir. Qué rico dormir con sueño, ¿o no? Qué rico comer con hambre, ¿o no? Qué rico dar un beso enamorado, mi amor, mamita. ¿Cierto? A decir, venga para acá que toca darle un beso. La vida cristiana es que quiere no es que toca. Por eso que el Nuevo Testamento dice que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer. Eso es vida cristiana. Si usted no tiene ganas de leer la Biblia, pídale al Señor, Señor, haz algo dentro de mí. Cambia mi vida. No tiene ganas de orar, dígale, Señor, opera dentro de mí. Infunde tu espíritu, un nuevo aliento. Haz algo dentro de mí. En mi naturaleza no está. Dios tiene que hacer ese milagro. Eso es vida cristiana. Por eso, a manera de conclusión, quiero ponerle aquí algo para que usted pueda, pueda leer. Los mandamientos del Señor son para qué? Para nuestro bien, recuérdelo. Los mandamientos son buenos. Es para nuestro bien. Él pone su espíritu en nosotros para que podamos vivir de acuerdo a ellos. Revelémonos contra la hipocresía y revelemos la verdad de Jesús a los que nos rodean. Llevando la buena noticia del Evangelio. Vivimos en una sociedad que se desbarata. Vivimos en una sociedad donde los matrimonios se están acabando. Por eso trabajamos aquí con parejas. Ya viene Alma en dos semanas. Si usted tiene parejas para enviar, envíelas. Queremos salvar matrimonios, salvar hogares. Acabamos de venir de un encuentro de mujeres. Luego a mitad de año vienen los campamentos de los jóvenes. Queremos ayudar a la juventud que vive en una incertidumbre que vive en estado de depresión espantosos, jóvenes quitándose la vida y jóvenes pensando que no hay respuesta ni hay solución. Y no piensan en Jesús porque les parece que eso es una cosa religiosa y para los locos aburridos. No, Jesús es, es la persona más especial de esta tierra que vale la pena amar, primero conocer, amar y seguir. Ese es el desafío vida. Atrévase a elegir lo mejor. Pero esta gente, la gente no cree en eso porque desafortunadamente muchos religiosos de esta época han desprestigiado y han dejado mal el nombre de Jesús. Y ojalá no seamos nosotros. Por eso le pongo algunas preguntas para reflexionar, para ir terminando. La pregunta que le pongo es, la primera, ¿quiere rebelarse contra la hipocresía? ¿Contra tanto formalismo que muchas veces inventa en las iglesias? Y en muchos lugares, la esencia es lo que Dios está mirando en el corazón, es la esencia en la vida. La segunda pregunta que le pongo es, ¿qué espera el Señor Jesús de nosotros en cuanto a la ley del Antiguo Testamento? En una palabra, ¿qué espera? Que la obedezcamos por el poder de del Espíritu Santo. Que podamos vivir de acuerdo a ellas por el poder de su Espíritu Santo, porque tiene cumplimiento en Jesús. En el Nuevo Testamento se habla de la gracia de Dios. Y la tercera pregunta que le pongo es, ¿quiere revelar la verdad de Jesús a otras personas que piensan que Jesús no es la respuesta a lo que están luchando? Sabe Cuando realmente vivimos ese milagro de la vida cristiana, podemos ver la vida y todos sus aspectos y aún la muerte con otros ojos. Podemos decir como... Dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Por eso desafío vida, atrévase a elegir, obedecer al Señor por su espíritu en nosotros. Nos cuesta obedecer, dígale Señor, transformame, cámbiame, hazme una persona nueva para que yo pueda vivir conforme a tu palabra porque yo sé que algunos acá estarán diciendo sí, pero usted me dice que siga Jesús yo a mí me cuesta dejar mi mal genio yo tengo un genio de perro, a mí me cuesta dejar el trago me cuesta dejar, no sé, la infidelidad me cuesta dejar mis chanchullos en los que vivo haciendo truque, triquiñuelas no sé con qué luchará usted me cuesta dejar mis malos pensamientos porque de pronto alguien está escuchando y está pensando mal ¿sabe? el Espíritu de Dios puede transformarnos para ir dejando eso poco a poco por eso usted y yo si usted tiene a Jesús usted ya entró en el proceso de manufactura del Señor que va puliendo la vida puliendo la vida hasta que estemos completamente pulidos en su presencia porque en esta tierra no vamos a estar completamente pulidos pero sí podemos estar en el proceso ¿quiere usted que ese proceso continúe? el Señor tiene tratos con nosotros pulir duele pero es lo mejor que puede pasar vivir de acuerdo a su palabra vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos permita esto, vivir el milagro de la vida cristiana si usted no tiene el Espíritu de Dios en usted, Jesús no está en su vida usted se lo puede pedir hoy Señor, a mí me cuesta vivir esto de la vida cristiana claro que le cuesta, es imposible si no está Dios, Jesús por su Espíritu en nosotros, vamos a orar Señor en esta mañana queremos darte gracias porque Tu Palabra es lo mejor para nosotros. Porque Tus mandamientos, Tus leyes, es lo mejor para el ser humano. Pero Señor, también reconocemos lo difícil que es para nosotros vivir conforme a ellos. Porque por naturaleza, Señor, somos rebeldes y pecadores. Pero queremos pedirte que Tú pongas Tu Espíritu en nosotros. Venimos arrepentidos a decirte perdónanos. Señor, aquí hay varios de nosotros que ya hemos orado de esta manera antes. Y hoy queremos de decirte gracias y pedirte, sigue trabajando con nosotros. Sigue trabajando con cada vida, Señor. Sigue trabajando con aquel que lucha con su mal genio, con aquel que lucha con su tacañería, o aquel que lucha con sus malos pensamientos, o aquel que lucha con la pornografía o la lascivia, o aquel que lucha, Señor, con, las, con el rencor y la falta de perdón. Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros para poder vivir una vida como la tuya que se revela contra la hipocresía y la religiosidad y más bien revela la verdad de Jesús a otras personas. Señor una mañana como esta queremos decirte queremos vivir de acuerdo a tu palabra no en nuestras fuerzas sino en el poder de tu espíritu yo le pido que sigamos orando por favor hagamos de este momento un momento de búsqueda sincera del Señor y en oración dígale Señor quiero vivir la vida que tú quieres que yo viva pero quiero vivirla en tu poder no en mis fuerzas dígale ahí en oración sinceramente mientras estamos todos orando con los ojos cerrados y la cabeza inclinada dígale Señor quiero poner en tus manos aquellas áreas difíciles de mi vida y que tú seas el que vivas esa vida en mí y a través de mí y mientras estamos orando si usted siente frustración porque no puede vivir esa vida que Dios quiere yo lo invito, usted puede decirle hoy Señor, vengo a ti ven a mí pon tu espíritu en mí, dame un nuevo corazón y permíteme vivir ese milagro de la vida contigo si usted por primera vez lo está haciendo, le lo invito, hágalo con todo el corazón. Es algo entre el Señor y usted. Dígale, Señor, yo no entiendo esto de vivir obedeciendo tu palabra. Hazme tú entender. Ven a mi vida. Hágalo con toda la sinceridad. Si usted lo hace con toda honestidad delante de Dios, en el silencio de su corazón, el Señor se va a revelar a usted. Si usted está orando así, mientras todos estamos orando, me gustaría orar por usted. Yo le pido algo muy especial. Allí mientras estamos todos orando con los ojos cerrados, solo levante su mano un momentico. Yo quiero orar por usted. Si hay alguien que por primera vez está orando así, si por primera vez que Dios te bendiga, por primera vez está orando así, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Que Dios lo bendiga. Señor, quiero orar por aquellas personas que por primera vez te están diciendo ven a mi vida dame un nuevo corazón quiero vivir conforme a tu palabra vengo a ti arrepentido y te pido lléname de ti bendice a estas personas Señor límpialas de toda maldad y revélate a ellos Señor para que te conozcan en esa verdadera dimensión como el Dios perdonador, amoroso, que es lo mejor que nos puede pasar en esta tierra. Vivir contigo, Señor, es la mejor vida que podemos tener, encontrando propósito en esta tierra. Bendice a estas personas, por favor, Señor. Guárdalos de todo mal. Pon tu mano sobre ellos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Los invito a que, por favor, nos pongamos de pie y vamos a entonar este canto al Señor con todo el corazón.